0: Rätsel des Unbewussten Tales of Therapy Mirko und die Krankheitsangst Dritter Teil Takeshis Castle erzählen im folgenden den dritten Teil der Fallgeschichte Mirko. Die Veröffentlichung hat sich aufgrund eines Trauerfalls in der Familie etwas verzögert. Auch zu dieser Folge haben wir eine Nachbesprechung aufgenommen, die ihr auf unserer Förderplattform Patreon finden könnt. Zudem rückt die Veröffentlichung unseres Buchs näher. Mein größtes Rätsel bin ich selbst, indem ihr weitere Fallgeschichten findet. Infos hierzu gibt es in den Shownotes. Über ein halbes Jahr gemeinsamer therapeutischer Arbeit vergeht, ehe in unseren Gesprächen Raum entsteht, sich über Mirkos Geschichte auszutauschen. Bereits vorher haben wir immer wieder einen Faden aus seiner Biografie aufgegriffen und natürlich ist es wesentlicher Bestandteil einer analytischen Therapie, über die bedeutsamen Erfahrungen in der Lebensgeschichte zu sprechen. Allein schon, um die innere Welt besser zu verstehen, die Muster der Übertragung zuordnen zu können. Bislang aber haben diese Aspekte kaum eine Rolle gespielt. Dies ist kein Zufall. Die erste Phase unserer Therapie ist von Nöten beherrscht, die Mirko akut bedrängen. Er steht unter dem Bann von Ängsten, die ihn an den Pflock des Augenblicks binden, seine Psyche in einen andauernden Gefahrenmodus versetzen, in dem nur wenig reflexive Distanz möglich ist. Bemerkenswerterweise hat sich etwas von dieser Unruhe auch in mein Denken übertragen ist es bis dahin auch mir schwergefallen, einen Zusammenhang zwischen seiner Geschichte und seinen aktuellen Belangen herzustellen. Ich verstehe das auch als Ausdruck dessen, dass in Mirko eine Verbindung unterbunden ist oder nicht zustande kommen kann. Das Atemlose seiner Krankheitsängste schafft schließlich auch eine Atmosphäre, in der man nie innehalten, nie einer Sache wirklich nachspüren kann. Muss er etwas von sich fernhalten, vielleicht, weil er in Berührung mit schmerzlichen Gefühlen käme? Das schmerzende Gefühl an einem Körpersymptom zu bearbeiten, wäre in dieser Hinsicht noch erträglicher, als ihm in seiner emotionalen Qualität Raum zu geben, an einem Globus im Hals zu laborieren, statt an Trauer oder Wut zu ersticken. Das dahinterliegende Gefühl soll gar nicht verstanden werden, es ist aus guten Gründen im Körper gebunden wo man die Seelenqual gewissermaßen mit Hustensaft bearbeiten kann. Die Krankheitsangst wäre in dieser Hinsicht innerlich immer noch besser zu ertragen als das, was Mirko fühlen müsste, wenn er seinen Gefühlen wirklich Raum geben würde. Doch was könnte Mirko so sehr quälen? Ich habe den Eindruck, Mirko will es wissen und zugleich nicht wissen. Ein Teil von ihm möchte mich und die Therapie nur dazu nutzen, sich zu entängstigen, mich als Beruhigungsmittel zu benutzen. Ein anderer Teil von ihm aber möchte vielleicht doch mehr, interessiert sich für das, was er in unserer Begegnung über sich erfahren könnte. Doch dieser Teil lässt in der ersten Phase der Therapie noch wenig von sich vernehmen. Über viele Monate lässt Mirko wenig Berührung mit seiner emotionalen Welt zu, wo es nicht unmittelbar um seine Ängste geht. Wenn ich einmal etwas mit seiner Geschichte in Verbindung bringe, übergeht er das meist, oder antwortet allein mit dem Kopf, als ginge es darum, logische Zusammenhänge herzustellen, nicht einen Zugang zu seinem emotionalen Leben zu finden. Ja, das kann sein. Ja, das macht Sinn. Aber es sind folgenlose Zustimmungen. Ein wenig ist es, als hätte Mirko seine Geschichte bereits in Schubladen gepackt, aus denen er auf meine Nachfrage immer wieder die gleiche Anekdote hervorholt und nach dem Dialog wieder unverändert einsortiert, gewissermaßen mit etwas Verwunderung, warum ich darum so sehr aufsehens mache. Meine Frage, wie ich mir denn seine Mutter als Person vorstellen kann, beantwortet er, eine sehr aktive Frau, sie hat sich gut um mich gekümmert. Sie ist immer sehr eigenständig gewesen, wir telefonieren regelmäßig. Den Vater, ein guter Mensch, er ist an vielem interessiert, hat seinen eigenen Willen. Auch Nachfragen ergeben keine wirkliche Vertiefung. Doch das ändert sich im Verlauf des ersten Therapiejahres, bemerkenswerterweise im selben Zuge, wie Mirko etwas ruhiger wird, weniger getrieben. Es ist später Winter des ersten Jahres. Mirko schafft es, seine Ängste in zunehmendem Maße in unsere Therapiestunden zu bringen, nicht immerzu durch Facharztbesuche zu beruhigen. Allein die Kontinuität unserer Stunden, der wiederkehrende Rhythmus, Dienstagsstunde, Freitagsstunde, Freitagsstunde, verschafft ihm etwas psychischen Raum. Er kann, zunächst noch mit großer Mühe, etwas Angst aushalten, etwas von Dienstag bis Freitag aushalten, um es dann loszuwerden. Zur gleichen Zeit entsteht in unseren Stunden immer wieder einmal etwas Raum, muss nicht jede Minute zur Deeskalation verwendet werden, kann auch einmal etwas Gesagtes stehen bleiben und wieder Bedeutung nachspüren. Man könnte in die Sprache der therapeutischen Beziehung übersetzt sagen, ein Stück Bindungssicherheit ermöglicht Mirko, über sich nachzudenken, wobei diese Bindungssicherheit noch ganz und gar von meiner Anwesenheit abhängig ist, er wirklich auch nur in meiner Gegenwart in den Stunden nachdenken kann. Ein wenig lässt er sich aber auch darüber hinaus anregen, fragt seine Eltern etwa nach lebensgeschichtlichen Ereignissen. Es wird möglich, sich zum ersten Mal wirklich mit der Bedeutung von Lebensereignissen auseinanderzusetzen. Vor allem der frühen Trennung seiner Eltern kommt mehr Bedeutung zu, deren Hintergründe ich jetzt besser verstehen kann. Wenn es in seiner frühen Kindheit ein Leitmotiv gibt, so wäre es vielleicht eine tiefe Verunsicherung und Instabilität, welche die Familienverhältnisse kennzeichnen. Seine Mutter ist medizinische Fachangestellte, sein Vater arbeitet in einem technischen Beruf in der Druckerindustrie. Die Eltern seien noch sehr jung gewesen, als Mirko auf die Welt kam und sie, so Mirko, selbst noch gar nicht wirklich gefestigt waren im Leben. Er sei eher ein Unfall gewesen als ein Wunschkind. Dennoch haben seine Eltern ihn bekommen wollen und auch geliebt, wenn es auch nicht so geplant war. Ein einschneidendes Ereignis ist der Verlust des Arbeitsplatzes von Mirkos Vater, im Zuge der digitalen Revolution in den frühen 1990er Jahren. Der Vater sei einer der jüngsten im Betrieb gewesen und hätte deshalb keinen Kündigungsschutz gehabt. Mirko ist da zwei Jahre alt. Bis zu diesem Zeitpunkt, so denkt Mirko aus heutiger Perspektive, hätten die Eltern eigentlich ein gutes Modell miteinander gefunden. Die Mutter sei die ersten Monate zu Hause geblieben, sei dann aber bald wieder in Teilzeit arbeiten gegangen. Mit sechs Monaten kommt Mirko in eine Kindertagesstätte. In der ersten Zeit habe ihn sein Vater öfter abgeholt und mit ihm die Nachmittage verbracht, so erzählt es ihm später der Vater. Mit seiner Entlassung habe sich das geändert. Der Vater findet zwar einen neuen Arbeitsplatz, aber zu deutlich schlechteren Konditionen und mit einem langen Pendelweg. Um finanziell über die Runden zu kommen, habe dann auch Mirkos Mutter auf Vollzeit aufgestockt. Mirko muss daraufhin länger in der Kindertagesstätte bleiben, wird oftmals erst am späten Nachmittag abgeholt, als letztes Kind. Er sei, so habe ihm seine Mutter erzählt, dann dort immer ganz bedröppelt in der Garderobe der Kindertagesstätte gesessen, Jacke und Schuhe schon angezogen und habe auf Mama gewartet und sich auch von den Erziehern nicht ablenken lassen. Auch zu Hause, zwischen den Eltern, sagt die Mutter, sei es daraufhin immer wieder zu Konflikten gekommen, die Atmosphäre zu Hause habe sich verfinstert, es habe viele Konflikte gegeben. Zwar kann Mirko jetzt, mit dem Abstand von einigen Jahrzehnten, die Umstände benennen, aber als Kind hat er sie mit Sicherheit anders erlebt. Ein kleines Kind kann noch nicht verstehen, was Arbeit, Entlassung, Wirtschaftskrise, Geldsorgen bedeuten. Es erlebt solche Begebenheiten allein an dem veränderten Verhalten der Eltern, dass es sich nicht wirklich erklären kann. Aus irgendeinem Grund sind die Eltern weniger da, holt Papa ihn nicht mehr ab, streiten sich die Eltern, ist die Mutter gereizt und nicht mehr so zugänglich wie zuvor. Etwas bedrückt die Eltern, ein Schatten legt sich auf das Zuhause. Es ist schwer zu sagen, wie Kinder eine solche Verfinsterung der Familienatmosphäre erleben. Etwas ältere Kinder können so etwas durchaus schuldhaft verarbeiten, den Gedanken entwickeln, dass sie etwas falsch gemacht haben und deshalb die Eltern nicht mehr so da sind wie zuvor. Bei Mirko stelle ich mir vor, dass er diese Vorgänge wie eine ominöse Macht erlebt hat, ein unbegreifliches Etwas, das die bisherige Welt in Frage stellt, Vertrautheiten außer Kraft setzt, die unumstößlichen Garanten der kindlichen Welt, die Eltern, erschüttern, ihnen Kummer und Sorgen bereiten kann. Liegt hier eine Quelle seiner Krankheitsangst, gewissermaßen der traumatische Gehalt, die ganz frühe Erfahrung, dass alles, was vertraut scheint, in Wahrheit unsicher ist, der Schutz, den andere geben können, nur bedingt gilt, dass es eine unsichtbare, bedrohliche Gewalt gibt, die ihm alles nehmen kann? Meinen Sie wirklich, dass ich das als Kind schon so wahrgenommen habe? »So kleine Kinder, die verstehen ja doch eigentlich noch gar nicht, was da abgeht«, sagt Mirko, als ich ihm meine Gedanken beteile. »Ich? Das ist es vielleicht ja gerade, dass es etwas war, das sich nicht verstehen lässt, dass ein Kind keine Worte dafür hat und nicht darüber sprechen kann, wie wir es jetzt tun. Vielleicht haben sie dieses Bedrohungsgefühl schon lange in sich und die Suche nach einer Krankheit ist nur der Versuch, ihm einen Namen zu geben.« die Mutter erzählt Mirko, dass er zu dieser Zeit sehr trennungsängstlich geworden sei. Er sei schon von Anfang an ein sensibles Kind gewesen, aber das sei nun ganz extrem geworden. Die früheste Erinnerung, die Mirko an seine Kindheit hat, handelt bemerkenswerterweise von einer Trennungssituation. Seine Mutter, Mirko muss da vielleicht zweieinhalb Jahre gewesen sein, will ihn bei der Erzieherin abgeben, doch Mirko kann sich nicht von ihr lösen, hängt sich protestierend und weinend an ihre Beine. Mutter und Erzieherin ermuntern ihn, spielen zu gehen, er verpasse doch den ganzen Spaß, zeigen auf die anderen Kinder, die schon groß seien und von ihm bestimmt denken würden, er sei ein Baby. Seine Mutter verspricht, ich geh nicht weg, ich bleibe hier, Geh nur spielen. Tatsächlich wendet sich Mirko irgendwann ängstlich einem Spiel zu, findet auch ein wenig Gefallen daran. Er weiß nicht genau, wie lange er damit beschäftigt ist, doch als er sich umdreht, ist die Mutter auf einmal verschwunden. Mirko wird von Angst überwältigt, rennt weinend zur Tür. Die Erzieherin aber hält ihn fest, lässt ihn nicht zur Türe gehen. Er gerät immer mehr in Panik, hat Angst, dass die Mama weg ist, schreit, aber er kann sich nicht losreißen. Frühe Erinnerungen sind oftmals bedeutsam. Unser Gedächtnis speichert Dinge nicht zufällig sondern vor allem, wenn sie eine besondere emotionale Bedeutung haben. Weshalb sich Erinnerungen manchmal auch verändern, anders akzentuiert werden oder scheinbar nebensächliche Begebenheiten aus der Geschichte plötzlich wichtig werden, weil sie sich mit einer bestimmten Erkenntnis verbinden. Oftmals sind gerade die frühen Erinnerungen, die eine Person in einer Therapie schildert, etwas wie ein Bild für die Atmosphäre insgesamt oder repräsentativ für viele vergleichbare Begebenheiten. Mirkos Erinnerung an die Trennung von seiner Mutter scheint mir in diesem Sinne charakteristisch für seine Angst in Beziehungen. Ich? Wenn sie einmal die Hand von der Mama loslassen, dann ist sie weg, die Tür ist zu, auch wenn ihnen versprochen wird, dass sie nicht weggeht. Mirko blickt nachdenklich. Nach einer Weile sage ich, und für Mama kann man vielleicht auch Sandra setzen oder jede Person, die ihnen wichtig ist. Diese Angst steckt ganz tief in ihnen drin, deswegen ist es sicherer, das Hosenbein nicht loszulassen. Mirko, Sie meinen, wegen dieser Trennung damals in der Kindertagesstätte, dass mich das so geschockt hat, dass ich diese Angst immer noch habe? Ich? Zumindest hat sich diese Szene in ihr Gedächtnis eingebrannt. Es ist die früheste Erinnerung, die sie haben. Vielleicht geht es aber nicht nur um dieses eine Mal, sondern eine ganz grundlegende Erfahrung, die sie immer wieder gemacht haben. Hm, Das stimmt, sagt Mirko und schweigt wieder eine Weile. Also es hat sich schon vieles unsicher angefühlt zu Hause. Aber das ist aus einem Gefühl herausgesprochen. So wirkliche Szenen fallen mir dazu nicht ein. Aus der Zeit, als mein Papa noch zu Hause gewohnt hat, da erinnere ich vor allem noch die Streitereien. Das weiß ich noch gut. Oft liegt er als Kind abends wach und hört, wie sich die Eltern anschreien. Über was, das weiß er nicht. Er versteht es auch nicht. Manchmal hört er seinen Namen und deshalb glaubt er, es habe mit ihm zu tun, dass er etwas Böses gemacht habe. Als er sieben Jahre alt ist, trennen sich Mirkos Eltern. Mirko bleibt bei der Mutter. Er selbst kann sich nicht mehr genau erinnern, wie er die Trennung erlebt hat, aber Mirkus Mutter erzählt ihm, dass es für ihn sehr schwer gewesen sei, er sich noch mehr an die Mutter geklammert habe, sie kaum einmal die Wohnung verlassen konnte, ohne dass Mirko in Ängste aufgegangen sei und sei es nur zum Einkaufen. Fast ein halbes Jahr habe sie ihn überall hin mitnehmen müssen. Mirko selbst erinnert sich vor allem daran, dass er oft Bauchschmerzen gehabt habe, über längere Zeit deshalb nicht in die Schule gegangen sei. Wenn er krank gewesen sei, sagt Mirko, sei seine Mutter nahbarer gewesen, ihm mehr zugewandt als sonst, habe sich vor allem einmal Zeit genommen und Gedanken um ihn gemacht. Sie habe ihm Suppe gekocht, stundenlang vorgelesen, geschaut, dass es ihm gut geht. Mirko, ich habe mich ja elend gefühlt, aber irgendwie hatte das auch etwas von Geborgenheit. Vor allem an ihre Hände erinnert sich Mirko. Ein sicherer Griff, kein Zögern, keine Unsicherheit. Als hätten die Hände ein Eigenleben und wüssten blind, was sie tun müssen, damit es gut ist. Mirko? Sonst hat sie sich ja eher um die Patienten in der Praxis so gekümmert, mit diesen Händen. Es war schön, wenn sie das auch einmal bei mir gemacht hat. Wenn er zu Hause bleiben durfte, erzählt Mirko, seien die Bauchschmerzen eigentlich dann oft rasch verschwunden, was er der Mutter aber nie verraten habe, damit sie noch ein bisschen länger bei ihm bleibe. Ich? Wenn sie krank waren, dann hat ihre Mutter Verständnis, das war etwas, wo ihre Mutter ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben konnte. Mirko denkt eine Weile nach, meint dann, das stimmt, aber es war auch noch etwas anderes, zumindest wenn ich mich jetzt da so reinversetze, das Gefühl, wenn ich zu Hause bleibe, dass ich dann irgendwie die Kontrolle behalte, dass ich dann weiß, wo meine Mutter ist. Ich, nämlich bei Ihnen. Mirko. Ich hatte irgendwie so Angst, dass meine Mutter weg ist, dass ihr was passiert, dass sie nicht wiederkommt oder sowas. Ich, nachdem sie ja erfahren hatten, dass das wirklich passieren kann, dass das Elternhaus auseinanderbricht. Mirko. Ja. Aber krank zu sein, das hat mir trotzdem damals schon irgendwie Angst gemacht. Ob es nicht doch etwas ist, wo niemand helfen kann. Ich hatte eine furchtbare Angst, damals schon, etwa vor Leukämie, dass mir die Haare ausfallen und ich sterben muss, wie die Kinder im Fernsehen. Aber das habe ich meiner Mutter nie gesagt. Ich glaube, das hätte sie auch nicht verstanden. Ich, dass ihre Mutter sie versorgt hat, das hat ihnen schon einen Moment von Geborgenheit gegeben, aber da ist noch eine Ebene von Angst, die man nicht durch einen Kamillentee für den Bauch zu erreichen. Ich glaube, sie hatten eine furchtbare Angst, ganz allein zu sein, dass alles auseinanderbricht. Ich glaube, dass diese Erfahrung für viele Kinder charakteristisch ist, deren Eltern sich früh trennen. Eine Trennung der Eltern kann natürlich für Kinder auch etwas Befreiendes haben, vor allem wenn dadurch massive Konflikte und Streitereien aufhören. Doch Kinder verarbeiten eine solche Trennung auf ihre je eigene Weise. Eine unbewusste Fantasie, die bei Kindern öfter entstehen kann, dreht sich etwa um Verlustängste. Dass die Eltern sich trennen, obwohl sie doch im Erleben eines Kindes untrennbar zusammengehören. Was die Angst rege machen kann, sie könnten auch mich verlassen. Was ist, wenn Mama oder Papa morgen auch mit mir nicht mehr zusammen sein will? Mirkos Mutter hat auf eine intuitive Weise sein Bauchweh, das im Zuge der Trennung entstanden ist, fürsorglich behandelt, gewissermaßen mit ihrer medizinisch geschulten Hand. Ich glaube aber, dass die Ebene der existenziellen Angst, die ja hinter diesem Bauchweh stand, unausgesprochen geblieben ist. Niemand hat gesagt, gell, das macht dir ganz schön Angst, dass Papa und Mama jetzt nicht mehr zusammen sind. Die psychische Dimension seiner Ängste ist in diesem Sinne unbeantwortet geblieben. Mirko, über die Trennung haben meine Eltern eigentlich nie wirklich mit mir gesprochen. Mirkos Mutter ist nun alleinerziehend und wird noch gestresster als zuvor. Sie selbst ist von der Trennung offenbar belastet, trägt vor allem viel Ärger über den Vater in sich. Sie lässt den Ärger nicht unmittelbar in ihrem Sohn aus, aber es ist doch etwas, das sie dauerhaft gereizt macht, etwas, woran man besser nicht rührt, wogegen Mirko mit seinem eigenen Unmut und seinen Bedürfnissen besser zurücksteht. Der Vater sei in einen anderen Stadtteil gezogen, habe sich aus dem Alltagsgeschäft zunehmend herausgehalten, Mirko nicht mehr von Freizeitaktivitäten abgeholt, auch kaum einmal Wettkämpfe oder Vorführungen von ihm besucht. Nur am Wochenende sieht Mirko den Vater hin und wieder aber auch das nicht regelmäßig. Irgendwie schon so, als würde er sich nicht mehr richtig für mich interessieren, sagt Mirko. Er hat ja dann auch eine andere Frau gefunden nach einer Weile. Ich? Das muss ihnen ziemlich wehgetan haben. Sie hatten das Gefühl, Papa mag mich nicht mehr so. Mirko? Ich erinnere mich nicht mehr so wirklich daran. Es war einfach, wie es war. Mich gefragt, wie ich das empfinde, das habe ich mich damals ja nicht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt mit sieben, acht Jahren schon macht. Ich? Hat sie denn jemand anderes danach gefragt, wie es ihnen mit der Trennung geht? Mirko schweigt nachdenklich. So ein bisschen vielleicht meine Mutter schon. Ich habe dann auch mehr Geschenke bekommen und durfte mehr Sachen aussuchen und sowas nach der Trennung. Aber so wirklich gefragt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube es nicht, das ist nicht so die Art meiner Mutter jetzt so groß über Gefühle zu sprechen, die ist eher so der rationale Typ. Und bei meinem Vater gab es sowas schon gleich gar nicht. Mirko erzählt von dem Zusammensein mit seinem Vater. Er habe sich sehr nach den Wochenenden gesehnt, wo er bei ihm sein konnte. Seine neue Partnerin sei nett mit ihm umgegangen, aber sie habe Mirko letztlich eher gestört. Sie wollten ihn für sich haben, sage ich. Das war ja selten, mal wirklich allein sein mit ihm, sagt Mirko. Ernsthafte Streitereien oder Uneinigkeiten habe er mit seinen Eltern kaum gehabt. Mit der Mutter gelegentlich, aber Mirko sei nicht das Kind gewesen, das mit dem Kopf durch die Wand muss. Mit dem Vater habe es gar keine Konflikte gegeben, er war zu weit weg. Ich denke, Mirko hat vielleicht aber auch sehr mit allem zurückgehalten, was ihn innerlich bewegt hat die Mutter nicht noch mehr belasten, die Beziehung zum Vater nicht gefährden? Denn sie scheint ja fragil, der Vater an anderen Dingen interessiert. Wie hätte Mirko da noch etwas fordern, sich beschweren oder irgendein anderes ungutes Gefühl mitteilen sollen? In mir entsteht der Eindruck, dass Mirko sich schon als Kind bemüht, den Eltern ein gutes Gefühl zu geben, das fragile Netz der Familienbeziehungen zu schützen, wie etwas, das ganz schnell reißen und endgültig auseinanderfallen kann. Mirko tut das, indem er seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückstellt, vor allem aber auch, und dieses Thema wird noch wichtig, seinen eigenen Ärger. Hier schon ist Mirko, wie er es sagt, eher Receiver als Pusher. Das bedeutet aber auch, dass Mirko vieles nach innen nimmt, ins Unsichtbare des eigenen Selbst, wo es vielleicht bis zum heutigen Tag rumort. Eine nochmalige, grundlegende Wendung ereignet sich, als Mirko etwa elf Jahre alt ist. Seine Mutter, die sich inzwischen finanziell etwas stabilisiert hat, möchte sich beruflich noch einmal neu orientieren. Sie beginnt ein berufsbegleitendes Studium und ist von dort an viel unterwegs, auch abends. Jetzt sei sie auch mal dran, habe sie zu Mirko gesagt, in so einem vorwurfsvollen Ton, von dem er nicht wusste, ob er ihm oder seinem Vater galt. Zu Beginn kommt noch eine Babysitterin. Doch bald bleibt Mirko allein, er sei ja schon groß. Doch Mirko hat Angst, vor allem abends. Hinter jeder Ecke, unter jedem Möbelstück vermutet er einen Einbrecher. Jedes Knarzen erschreckt ihn. Als Mirko sie bittet, da zu bleiben, reagiert sie genervt. Sagt ihm, dass sie nicht immer alles für ihn zurückstellen könne, auch mal was für sich machen müsse. Frag mal deinen Vater, was der heute macht. Und immer wieder dieser Satz, jetzt bin ich auch mal dran. Mirko bleibt am Ende nichts anderes übrig, als es auszuhalten. Er lenkt sich ab, mit Essen, aber vor allem mit Fernsehen, stundenlang. Den Vater fragt er nie, ob er zu ihm kommen kann, er traut sich nicht. Obwohl er jedes Mal hofft, dass der Vater sich von sich aus meldet, Mirko abholt. Doch das geschieht beinahe nie. Bis heute könne er nur zu einer laufenden Sendung einschlafen meist Tierdokus, dass etwas läuft, ein Ton, ein Bild, irgendwas, wo jemand spricht, das beruhige ihn. Ich? Das Gefühl, es ist jemand da, sie sind nicht von der Welt abgeschnitten. Beziehung mit der Mutter verstärkt sich das Unstete, mithin Unzuverlässige. Mirko findet dafür eine Metapher. Kennen Sie diese Sendung, die kam früher im Fernsehen, Takeshis Castle? Das ist so eine Spieleshow, bei der die Teilnehmer Aufgaben bestehen müssen. Irgendwo hochklettern, über Brücken laufen und sowas. In einer von den Aufgaben da müssen die Leute so über Plattformen aus Gummi springen, um über einen See zu kommen. Die Plattformen sind stabil. Nur eine oder zwei sind locker und man fällt runter. So war das ein bisschen, wenn ich etwas mit meiner Mutter vereinbart habe. Das war schon im Kindergarten so, aber als sie studiert hat, da wurde es noch schlimmer. Normalerweise hat alles geklappt, aber sie ist oft zu spät gekommen, hat kurzfristig was abgesagt und dann ganz schnell gemacht. Manchmal hat sie mich einfach vergessen. Zum Beispiel einmal, dass sie mich vom Fußball abholen wollte, das war im Winter. Und es war plötzlich schon dunkel und ich immer noch irgendwo in der Pampa. Alle Freunde schon weg. Ich habe wirklich langsam Angst bekommen. Was mache ich, wenn die jetzt nicht kommt? Ist dir was passiert, wenn sie einen Unfall hatte? Ich habe richtig Angst bekommen, als ich aus der Ferne so Polizeisirenen gehört habe. Ich habe mir vorgestellt, jetzt kommt die Polizei und übermittelt mir das Schlimmste. Als sie dann irgendwann doch gekommen ist, war ich total erleichtert, ich habe fast weinen müssen, so froh war ich. Aber sie war total gehetzt und total ärgerlich, hat mich wegen irgendwas geschimpft. Ich, weil sie sich wahrscheinlich schuldig gefühlt hat. Mirko, ja, aber so Entschuldigung hat sie eigentlich nie gesagt, das war nicht ihre Art. Eher so, warum die Fußballspiele immer so weit weg sein müssen und dass sie jetzt so viel Stress hatte mit der Pfarrerei und mit ihrem Studium. Ich. Wie war das für sie? Mirko, ich war einfach nur froh, dass sie mich endlich abholt. Als der Vater vom Studium der Mutter mitbekommt, regt er sich über die Mutter auf, wie egoistisch sie sei, was für eine Rabenmutter. Einzuspringen, selbst Verantwortung für seinen Sohn zu übernehmen, das tut er allerdings nicht. Als Mirko es einmal doch wagt, ihn zu fragen, ob er die Zeit vielleicht bei ihm verbringen dürfe, meint der Vater, Mirko, ich muss arbeiten. Deine Mutter verlangt so viel Unterhalt von mir. Irgendwer muss das ja ranschaffen. Mirko schluckt das, fühlt sich sogar schuldig. Im Nachhinein habe er dann manchmal gehört, dass sein Vater etwas mit seiner Partnerin unternommen habe. Seine Mutter meinte, er habe einfach keine Lust gehabt, sich um ein Kind zu kümmern. Einige Jahre später, kurz nach seinem Schulabschluss, wird Mirko, schon ein junger Erwachsener, für ein paar Monate beim Vater einziehen. Er habe einen Schritt nach draußen machen wollen. Vor allem aber hätte er eine große Sehnsucht nach seinem Vater gehabt. Aus irgendeinem Grund sei der Vater zugänglicher gewesen, habe Mirko das sogar angeboten. Vielleicht, weil er mit einem jungen Erwachsenen mehr anfangen konnte als mit einem Kind. Tatsächlich gibt es in dieser Zeit einige, wie Mirko es sagt, Männergespräche. Er teilt dem Vater etwas von sich mit. Auch der Vater weiht Mirko in sein Beziehungsleben ein. Mirko fühlt sich einerseits stolz, andererseits hat er das Gefühl, eigentlich damit überfordert zu sein, als müsse er seinem Vater beistehen. Tatsächlich, so erfährt Mirko, hat sich der Vater gerade von seiner Partnerin getrennt. Wieder entpuppt sich die vermeintliche Nähe zum Vater als eine Enttäuschung, bekommt zumindest einen faden Beigeschmack. Hat sich der Vater ihm nur angenähert, weil er sich gerade so einsam gefühlt hat, jemanden gebraucht hat, mit dem er seinen Kummer teilt? Als der Vater einige Monate später eine neue Partnerin kennenlernt, schiebt er Mirko in einer freundlichen, aber trotzdem egozentrischen Weise an, wieder auszuziehen. Jetzt kannst du ja langsam auf deinen eigenen Beinen stehen. Mirko fügt sich, gibt dem Wunsch des Vaters sofort nach. Damals habe er gedacht, es macht ja auch Sinn, dass ich nicht zu lange hängen bleibe. Obwohl er eigentlich gerne noch etwas länger beim Vater geblieben wäre. Doch dieses sehnsüchtige Gefühl bekennt Mirko kaum ein, selbst heute nicht, über zehn Jahre später, in unseren Gesprächen. Kaum dass die Beziehung zwischen Vater und seiner neuen Partnerin etabliert ist, wird Mirko wieder zur Randfigur, stellt sich wieder nur noch ein sporadischer Kontakt ein. Mirko, also ein bisschen egoistisch ist mein Vater schon immer gewesen, aber ich habe mich damit abgefunden. Ich, hat sie das nicht auch geärgert? Mirko, Ärger habe ich meinem Vater gegenüber irgendwie nie empfunden. Ich, und heute, wenn sie das hören? Mirko, hm. also er hat mich schon allein gelassen, das schon, aber er hat eben auch viel gearbeitet und es ist ja auch verständlich, dass er sich sein Leben aufbauen wollte. Er hat immer regelmäßig Unterhalt gezahlt und mir bis heute immer wieder Geld zugesteckt. Irgendwie so richtig über ihn ärgern tue ich mich nicht. Wir haben jetzt heute auch nicht so viel Kontakt, also ich telefoniere mehr mit meiner Mutter, aber... Mirko überlegt, ja, irgendwie kenne ich das kaum, mich so richtig über etwas zu ärgern oder das Bedürfnis, jemanden die Meinung zu sagen, das habe ich irgendwie nicht. Das ist bemerkenswert, sage ich obwohl sie einige Dinge berichten, über die man sich ja eigentlich ärgern könnte. Tatsächlich geht es mir so, dass in mir bei Mirkos Schilderungen ein Ärger über beide Elternteile entsteht. Irgendeine Art von ohnmächtigem Ärgergefühl, das sich auch in einer seltsamen Weise gegen Mirko richtet. Warum begehrt er nicht auf? Warum kritisiert er seine Eltern nicht, fordert etwas für sich ein? Es ist, als wollte ich nachträglich einschreiten und den kleinen Mirko in Schutz nehmen den Eltern den Kopf waschen und an ihre Verantwortung erinnern. Mein Ärger beschäftigt mich, denn es fehlt auf Mirkos Seite so ganz, auch heute noch, während er davon erzählt. Er schildert seine Eltern einerseits so, dass man wütend werden muss, bleibt dabei selbst aber ganz unaufgeregt, als ging ihnen das selbst nichts an, nimmt seine Eltern, vor allem seinen Vater, eher in Schutz. Am ehesten deutet sich der Mutter gegenüber ein Moment von Kritik an, allein schon durch die unschmeichelhafte Metapher von Takeshis Castle. Aber auch hier bleibt ein Moment von Unmut offen im Raum. Es ist schon für mich als Gegenüber quälend, wenn dieser Ärger nicht ausgesprochen wird. Aber wie ist es dann für Mirko? In psychoanalytischer Begrifflichkeit lässt sich sagen, dass Mirko letztlich unzuverlässige Objekte verinnerlicht hat. Bindungsfiguren, die ihm das Gefühl geben, bei ihnen nicht ganz präsent zu sein unter Umständen vergessen oder gar abgelehnt zu werden. Dass Getrenntheit zugleich den Bruch der Beziehung bedeuten kann, die Mutter nicht mehr an ihn denkt, der Vater sich lieber anderen Dingen widmet, ist für Mirko einmal eine reale Erfahrung gewesen. Etwa an jedem Winterabend auf dem Fußballplatz, aber auch in vielen anderen Situationen. Mirko erzählt, dass es ja so eine »Urban Legend« gebe, dass Eltern immer wieder ihre Kinder an der Tankstelle vergessen. Er habe schon als Kind davon gehört und so eine Angst davor gehabt, dass er, wenn die Mutter mit ihm wegfahren und sie an einer Tankstelle Rast gemacht hatten, dauerhaft in ängstlicher Anspannung war, keine Sekunde von der Mutter weichen wollte, sie am liebsten mit auf die Toilette begleitet hätte, aus Angst, dass sie ihn sonst vergessen könnte. Es geht, wie eigentlich bei aller therapeutischer Rekonstruktion der Lebensgeschichte, nicht um einen Schuldspruch. Auch die Eltern hatten ihre inneren Nöte. Zudem ist es ja immer eine Erzählung aus Mirkus Perspektive. Vielleicht haben es seine Eltern ganz anders wahrgenommen. Es ist meines Erachtens trotzdem wichtig, Mirkus Erleben ganz Raum zu geben, die Dinge ungeschönt auszusprechen, gerade seine negativen Gefühle nicht zu relativieren und zu beschwichtigen. Das tut er selbst schon genug. Es ist leicht, sich vorzustellen, wie seine Trennungsängste entstanden sind und sich über die Zeit verfestigt haben. Mirko ist von Geburt an ein sensibles Kind, das mehrmals in seinem Leben die Erfahrung macht, dass die vertraute Welt erschüttert wird. Das Flugzeug seiner Beziehungswelt abstürzen oder in Turbulenzen geraten kann. Zwar ist am Ende niemand aus seiner nahen Familie völlig verloren gegangen, sind die Bindungen auf irgendeine Weise erhalten geblieben, aber was Mirko verinnerlicht, ist ein Weltvertrauen unter Vorbehalt, eine dauernde Sorge, etwas zu verlieren, das Gefühl, dass kein Verlass ist auf das, was er zugleich so dringend braucht. Diese Unsicherheit trägt er in alle neuen Beziehungen. Aus dieser Beziehungserfahrung wird schließlich aber auch eine innere Unsicherheit, ein brüchiges Verhältnis zu sich selbst, eine Schwierigkeit, sich selbst zu vertrauen, sich bei sich selbst sicher zu fühlen. Es geht aber nicht nur um Angst, sondern auch um Wut, um Enttäuschung, um einen Vorwurf. Alles etwas, das er nicht aussprechen kann, das ihm selbst vielleicht noch nicht einmal bewusst ist. Es steckt in seinem Körper, denke ich, ist noch gar nicht Gefühl geworden. Jedes Gefühl hat schließlich seinen Ursprung im Körper, ist zuerst einmal ein körperliches Geschehen und muss einen Weg nehmen, bis es zu einem psychischen Erleben wird. In der Beziehung zwischen zwei Erwachsenen würde üblicherweise Ärger entstehen, wenn jemand sich unzuverlässig verhält, wichtige Vereinbarungen immer wieder vergisst oder zurückweisend ist, gewissermaßen nach dem Prinzip, wenn ich dir nicht wichtig genug bin, dann können wir es auch lassen. Aber ein Erwachsener hat ja immer auch die Freiheit, sich aus einer Beziehung zurückzuziehen, sich anderen Menschen zuzuwenden. Ein Kind kann das gegenüber seinen Eltern nicht. Konstruktiven Ärger kann man nur äußern, wo sich die Beziehung stabil genug anfühlt, man das Gefühl haben darf, dass die Beziehung auch negative Gefühle aushält, der andere sich nicht jederzeit abwenden könnte. Weshalb übrigens schon Kinder gegenüber engen Bezugspersonen viel mehr Ärger und Unmut äußern als gegenüber weniger vertrauten Personen oder Personen, nach deren Nähe sie sich sehnen, derer sie sich aber nicht gewiss sind, wie Mirko gegenüber seinem Vater. Mir scheint dies dennoch ein wichtiger Punkt, um Mirkus innere Dynamik zu verstehen. Zu seiner Angst, vom anderen verlassen zu werden, gehört auch die Angst, dass er selbst die Beziehung beschädigen könnte. Wenn er zu viel Bedürfnisse äußert, wenn er sagt, was er denkt, wenn er Gefühle zulässt. Dies scheint mir der biografische Hintergrund seiner Konfliktscheu zu sein, psychoanalytisch gesprochen seiner Aggressionshemmung. Mirko schützt seine bedeutsamen Beziehungen, indem er alle ärgerlichen Affekte in sich unterdrückt. So unsicher fühlt sich für ihn in Wahrheit die Bindung mit anderen an. So erlebt er unbewusst die Beziehung mit Sandra, zuletzt aber auch mit mir. Es ist aber auch etwas, das in ihm selbst geschieht, wie er mit sich selbst umgeht, nicht nur wie er seine äußeren Beziehungen gestaltet. Er kann sich auch mit sich selbst nur verbunden und in sich selbst geborgen fühlen, wenn er alle Momente von Ärger unterdrückt. Denn, dies ja der entscheidende Gesichtspunkt der psychischen Entwicklung, er hat die Bindungspersonen in seinem Leben ja verinnerlicht, zu einem Teil von sich selbst gemacht, zu inneren Objekten, also zu den inneren Begleitern und der inneren Stimme, aus denen sich die Psyche eines Menschen zusammensetzt. So wie das Äußern von Ärger oder Trauer in seinem Erleben einmal die Verbindung zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben gefährdet hat, so gefährdet das Aufkommen von negativen Gefühlen nun seinen inneren Zusammenhalt. Wo aber ist die ganze Wut? Kein Gefühl kann je auf Dauer zum Verschwinden gebracht werden. Führt hierher die Spur zu Mirkus Krankheitsängsten, ein Gefühl innerer Bedrohung, wenn etwas in ihm rege wird? Die Angst vor dem aggressiven Krebs wäre dann eigentlich eine in den Körper verschobene Aggression. Etwas, von dem er Angst hat, dass es ihn im Innersten zerfressen und zerstören kann. Es geht vielleicht nicht nur darum, dass Mirko Angst hat, verlassen zu werden, dass andere sich von ihm trennen, sondern auch, dass er keine Idee davon hat, wie er selbst einen Moment von Getrenntheit herstellen, sich Raum verschaffen kann, ohne gleich alles zu gefährden. Wieder muss ich an unsere erste Begegnung denken, in der mir Mirko für einen Augenblick bedrohlich vorkam, ich mich vor ihm gefürchtet habe. Ein Empfinden, das dann einer geradezu betonten Vertraulichkeit gewichen ist. Als hätte sich gleich in unserer ersten Szene ein zentraler Konflikt gelten gemacht. Wie etwas von sich zeigen, ohne zerstörerisch zu werden, aber auch ohne das Entscheidende zurückhalten zu müssen. Die Antwort auf diese Frage, so denke ich, liegt nicht in seiner Geschichte, die er nicht mehr ändern kann. Sie liegt in seinen aktuellen Beziehungen. Mit Sandra, aber nicht zuletzt auch in der Beziehung mit mir. Doch davon hören wir in der nächsten Folge.